0: Müslümanların iki gözbebeği Ebu Bekr ve Hazreti Ömer aşağıdaki yazı büyük İslam alimi Şah Veliyullah Dehlevi'nin rahmetullahi teala aleyh Kurretül Ayneyn fi Teftil-i Şeyhain ismindeki Farisi kitabından tercüme edilmiştir. Bu kitap 270 sayfa olup 1310, miladi 1892'de Pişaver'de basılmıştır. Kurret-ül Aynayn kitabında bir mukaddime ile iki fasıl vardır. Mukaddime'de şeyhaynın üstünlükleri nakle ve akla dayanılarak bildirilmektedir. Birinci fasılda Şii alimlerinden nasireddin Tusi'nin Tûsîn'in Tecrîd kitabındaki yazılarına cevap verilmektedir. Muhammed Nasirettin-i Tûsî, 597. Mîlâdî 1201'de, Tuz şehrinde tevellüt ve 676. Mîlâdî 1274'te, Bağdat'ta vefat etti. İkinci fasılda, hased edenler ve zındıklar tarafından, şeyhaine yapılan iftiralara, yalanlara cevap verilmektedir. Şeyhayn yani, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma ashab-ı kiramın en üstünleridir. Zamanımızda bidat sahipleri yani sapıklar çoğaldığı için bu üstünlükte şüpheler hasıl olmaya başladı. Hatta selef-i salihinin doğru inanışları unutuluyor. Halbuki şeyh üstünlüğü hem akliyle hem de nakl yolu ile meydanda olan bir gerçektir nakl üç yoldan gelmektedir Allahü Teala sevgili peygamberine mümin ve salih halifeler vereceğini dinini bunlarla kuvvetlendireceğini nur suresinin 55. ayetinde vaat buyurdu Resulullah'ın gördüğü ve ashab-ı kiramın görüp Resulullah'ın açıklamış olduğu rüyalar da bunu bildirmiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra şeyha'nın halife olacaklarını hem açık olarak hem de işaret ederek çok bildirmiştir. Hak halife olduklarını bildiren bu vesikalar Tevatür yolu ile bizlere gelmiştir. O halde şeyhain Müslümanların en üstünleridir. Tirmüzi'nin ve Hakimin bildirdikleri hadisi şerifte benden sonra Ebu Bekre ve Ömere iktidâ ediniz buyuruldu. Bu hadisi şerifi Huzeyfe ve İbn Mesud taber verdiler. Hakimin kitabında Enes bin Malik diyor ki beni Mustalak kabilesi beni Resulullah'a gönderdi. Senden sonra zekatlarımızı kime vereceğimizi sor dediler. Gelip sordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekre veriniz buyurdu. Tekrar gönderdiler. Gelip, Ebu Bekir'den sonra kime verelim dediklerini söyledim. Ömer'e buyurdu. Bir daha gelip, Ömer'den sonra kime verelim dediklerini söyledim. Osman'a buyurdu. Resûlullah, sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında kendi yerine Hazreti Ebubekir radiyallahu teala anh imam yaptı. Başkasının imam olmasını açıkça redde iledi. büyüklerinden Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Hazreti Ebubekir'in halife olacağını buradan da anladılar. Eşhab-ı Kiram'dan hiçbiri buna karşı olmadı. Buhari'de diyor ki: Rasulullah'ın emriyle Ebu Bekir Sıddık eshab-ı kirama sabah namazı kıldırıyordu. Rasulullah ansızın oda kapısının perdesini aralayıp eshabını namazda görünce tebessüm eyledi. Ebu Bekir Sıddık Rasulullah'ı namaz kıldırmaya geliyor sanarak geri çekildi. Eshab-ı kiram da anlayarak sevindiler. Mübarek eliyle işaret ederek, namazınızı tamamlayınız, buyurdu. Perdeyi indirdi. O gün vefat etti. Hadis alimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki, bir kadın, Rasulullah'tan bir şey sordu. Sonra gel sor, buyurdu. Ya Resûlallah, gelince seni bulamazsam ne yaparım deyince, gelince beni bulamazsan, Ebu Bekir'e sor, buyurdu. Sual Hzre Ömer ve Hazret Ali rayallahü Teâ an Hüa kendinden sonra kimin halife olacağını bildirmedi dediler buna ne dersiniz cevap bu iki imam Rasulullah hesabını toplayarak kendinden sonra Ebu bekre biat edilmesini emir buyurmadı dediler Çünkü her ikisi de Namaz kıldırması için emrolunması, halife olacağını göstermektedir demişlerdir Ebu vail diyor ki Hzret Ali yaralanıp yatınca kimi halife yapacaksın dediler Allahü Teala size iyilik irade buyurdu ise en iyinizi başınıza seçersiniz buyurdu Hzret Ali'nin bu sözü de Hzre Ebu bekrin en üstün olduğunu bildirmektedir. Hakemin kitabında Hazret Ali'nin radıyallahu taala an bildirdiği hadisi şerifte Allahü Teala Ebu Bekir'e çok rahmet eylesin. Bana kızını verdi. Hicrette beni Medine'ye götürdü. Buyuruldu. Nizal bin Sebre radıyallahu an diyor ki Hazret Ali'ye Rayallahu an neşeli bir zamanında kimlere arkadaş edindin dedim Rasulullah'ın heabının hepsi benim arkadaşlarımdır buyurdu Ebubekr için ne dersin dedim o öyle bir insandır ki Allahü Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla ile ve peygamberi Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla ona Sıddık ismini vermiştir. Dede Sait bin Müseyyep rahimehullahü teala diyor ki Ebubekir Sıddık radıyallahu tealaun Resulullah'ın veziriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde onun ile meşveret ederdi. İslam'da Resulullah'ın ikincisiydi. Mağara'da Resulullah'ın ikincisiydi. Bedir gazasında çardak altında Rasulullah'ın ikincisiydi. Kabirde de Rasulullah'ın ikincisi oldu. Rasulullah hiç kimseyi onun önüne geçirmeziydi. Abdurrahman bin Ganem'in bildirdiği hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam Hazreti Ebubekre ve Hazreti Ömer'e dedi ki ikinizin Söz birliği ettiğiniz hiçbir işte sizden ayrılmam. Allahü Tala İslam dinini Hazreti Ömer ile kuvvetlendirdi. Tirmizî'nin ve Ebu Davud'un ve Hakimin bildirdikleri hadisi şerifte Allahü Tala hakkı Ömer'in diline ve kalbine yerleştirmiştir. Buyurdu. Buhari'nin ve Müslim'in bildirdikleri hadisi i şerifte şeytan Ömer'in gölgesinden kaçar buyuruldu. Buhari'nin ve Müslim'in bildirdikleri hadisi i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Ömer'e verilecek olan köşkü gördüm buyurdu. Makamı İbrahim için ve kadınların örtünmesi için ve Bedir Gazasında alınan esirler için Allahü Teala Hazret Ömer'in sözüne uygun ayeti kerime göndermiştir. Hakimin bildirdiği hadisi şerifte Allahü Teala kıyamet günü evvela Ömer'e selam verecektir. Buyuruldu. Ebu Saidi Hudri'nin bildirdiği hadisi şerifte cennette ümmetim arasında derecesi en yüksek olan budur buyurarak ömeri gösterdi hazret ömer ömre yapmak için resulullah'tan izin istedikte izin verdi ve ey kardeşim dua ederken bizi unutma buyurdu abdullah İbni abbas'ın bildirdiği hadisi i şerifte ömer iman ettiği gün cebrail aleyhisselam geldi ve melekler birbirlerine Ömer'in Müslüman olduğunu müjdelediler. Buyurdu. Tirmüzi'de yazılı Akabe bin Amir'in bildirdiği hadisi şerifte benden sonra peygamber gelseydi, Ömer bin Hattab peygamber olurdu. Buyuruldu. Tirmüzi'de yazılı hadisi şerifte imamı Zeynel Abidin Ali, babası Hazreti Hüseyinden. O da babası Hzret Ali'den haber veriyor Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyordum Ebu Bekri ile Ömer geldiler Bu ikisi peygamberlerden başka cennette olanların en üstünleridir buyurdu İbni macede enes bin Malik diyor ki en çok kimi seviyorsun ya Rasullah denildikte de, Ay buyurdu Erkeklerden kimi denildik de, Ayşe'nin babasını buyurdu. Tirmüzi'de yazılı Huzeyfe'nin ve Abdullah İbni Mes'ud'un bildirdikleri hadisi i şerifte, Benden sonra Ebu Bekr'e ve Ömer'e iktidâ ediniz buyuruldu. Tirmüzi'de Enes bin Malik diyor ki, Eshâb-ı kiram otururlarken, Rasulullah da gelip aralarında otururdu ayağa kalkmalarına izin vermezdi Hiçbiri Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne bakamazdı Yalnız Ebu bekr ve Ömer bakarlardı Rasulullah da onlara bakar karşılıklı gülüşürlerdi Hakimin kitabında yazılı huzeyfe'yi yemaniinin bildirdiği hadisi şerif'te hesabımı her memlekete gönderip sünnetlerin ve farzların her yerde öğretilmesini istiyorum. İsa aleyhisselam da havarilerini bunun için göndermiştir. Buyurdu. Ebu Bekri ve Ömer'i de gönderir misin denildikte, de, bu ikisini yanımdan ayırmam. Bunlar benim kulağım ve gözüm gibidirler. Buyurdu. Abdullah İbni Ömer'in bildirdiği ve Tirmizi ile hâkimde yazılı hadisi şerifte, Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem, mescide girdi. Sağında Ebu Bekr, solunda Ömer vardı. Ellerinden tutmuştu. Kıyamet günü kabirden böyle kalkarız, buyurdu. Hakimin bildirdiği hadisi i şerifte, Ebi Erva diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Ebu Bekir ile Ömer geldiler. Allahü Teala'ya hamdolsun ki beni bu ikisiyle kuvvetlendirdi buyurdu. Tirmizi'de ve İbn Mace'de yazılı Ebu Saide Hudri'nin haber verdiği hadisi i şerifte cennette yüksek derecelerde olanlar aşağıdan gökteki yıldızlar gibi görünürler. Bekr ve Ömer onlardandır buyuruldu. Hadis alimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki Ebu Musel eşari radıyallâhu anh, dedi ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir bahçede oturuyorduk. Birisi kapıya vurdu. Resûlullah, kapıyı aç ve gelene cennetlik olduğunu müjdele buyurdu. Kapıyı açtım. Ebu Bekir içeri girdi. Resûlullah'ın sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem, Müjdesini kendisine söyledim. Kapı yine vuruldu. Kapıyı aç ve gelene cennetlik olduğunu müjdele, buyurdu. Kapıyı açtım. Ömer içeri geldi. Ona da müjdeyi söyledim. Kapı yine vuruldu. Kapıyı aç, gelene cennetlik olduğunu müjdele ve başına belalar geleceğini de söyle, buyurdu. Kapıyı açtım. Osman içeri girdi. Müjdeyi ve Allahü Teala'nın kaderini kendisine söyledim. Allahü Teala'ya hamdolsun. Kazalarda belalarda ancak Allahü Teala'ya sığınılır dedi. Hakimde ve İmam-ı Ahmed'in müsnedinde yazılı, Hazret Ali'nin haber verdiği hadisi şerifte, başınıza Ebu Bekr geldiği zaman. Onu dünyada zahit ve ahirete ragıp bulursunuz. Başınıza Ömer geldiği zaman onu kuvvetli, emin ve Allah yolunda kimseden çekinmez görürsünüz. Başınıza Ali geldiği zaman hadi ve mühti olur. Sizi doğru yola götürür bulursunuz. buyruldu. Tirmizi'de ve İbn Mace'de yazılı Said bin Zeyd'in radıyallahu teâlâ anh, haber verdiği hadîs-i şerifte, on kişi cennettedir. Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Talha ve Zübeyir ve Abdurrahman bin Avf ve Ali bin Ebi Talib ve Sa'd bin Ebi Vakkas ve Ebu Ubeyde bin Cerrah. Said bin Zeyd, dokuz sahabinin isimlerini saydı onuncusunun ismini söylemedi. Bunu sordular. Ebul Aver diyerek kendisi olduğunu işaret eyledi. İbn Mace'de ve Tirmizi'de yazılıdır ki İrbat bin Sariye diyor ki Eshab-ı Kiram toplanmıştık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala'dan korkunuz. Başınızdaki emir Habeş köle olsa bile, itaat ediniz. Benden sonra Müslümanlar arasında ayrılıklar olacaktır. O karışıklık zamanlarında, benim sünnetime ve hulefâ-i Raşidî'nin sünnetlerine sarılınız. Benim halifelerim, doğru yolu gösterirler. Onların gösterdiği yolda olunuz. Sonradan çıkarılan şeylerden sakınınız. Bidatlerin hepsi dalalettir sapıklıktır Rasulullah'a senelerce hizmet etmiş olan sefine hazretleri diyor ki Rasulullah'tan işittim benden sonra halifelerim otuz sene benim yolumu yaşatırlar ondan sonra ümmetimin başına melikler gelir buyurdu Ebu bekren hilafeti iki sene Ömer'in Hilafeti on sene Osman'ın hilafeti on iki sene ve Ali'nin hilafeti altı sene oldu dedi radiyallahü Teâ anhum Hü ebu bekrin ve Ömer'in radiyallahü Teââ anhum'a üstünlüklerini ve cennetlik olduklarını bildiren bunlar gibi daha nice hadisi şerifler vardır Eshâb-ı kiramın ve muhacirlerin ve Bedr, Uhud, biat Rıdvan ve diğer gazalarda bulunanların üstünlüklerini bildiren yüzlerce hadisi i şerif, bu iki halifeyi de meth ve senâ etmektedir. Bu ümmetin en üstünü Ebu Bekr ve ondan sonra Ömer olduğunu, Eshâb-ı ve tabiini izam söz birliğiyle bildirmişlerdir. Hazreti i Ebu Bekr halife seçildikten sonra, Eshab-ı Kiram'dan hiçbiri buna karşı bir şey söylemedi. Hazreti i Ebu Bekr, kendisinden sonra, Hazreti Ömer'in halife olmasını vasiyet ettiği zaman, Eshab-ı Kiram'dan hiçbiri buna karşı bir şey söylemedi. Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman'ı halife seçerken, Şeyhayn'ın yolunda bulunmasını şart eyledi. Hazır olanlardan hiçbiri buna karşı bir şey söylemedi. Ali, Osman'ın radıyallahu teâlâ anhum'a, kendinden daha üstün olmasına karşı oldu ise de, bu şarta karşı olmadı. hazret Ali radıyallahu teâlâ anh, halife iken, çeşitli yerlerde, şeyhainin kendinden üstün olduklarını çok söylerdi bu sözüne karşı şüpheye düşenleri azarlardı. Eshab-ı Kiram'ın büyükleri bunu işitirlerdi. Hiçbiri karşı gelmezdi. Buhari'de diyor ki Enes bin Malik Ebubekr Rasulullah'ın en yakınıdır. Birçok yerde Rasulullah'ın ikincisi olmuştur. Başımıza onun gelmesi lazımdır. Kalkınız ona biat ediniz dedi. Yine Buhari'de Enes bin Malik diyor ki: Bir kimse Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerini sordu. Kıyamet için ne hazırladın? buyurdu. Hiçbir şey yapamadım. Yalnız Allahu Teala'yı ve onun Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyorum dedi. Kıyamette Sevdiklerinin yanında olursun, buyurdu. Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) bu sözünü işitince çok sevindim. Ben de Rasulullahı (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Ebu Bekri ve Ömer'i çok seviyorum. Onlar gibi olamadıysam da bu sevgimin beni onların yanında bulundurmasını istiyorum dedim. Hazret Ali (Allahü Teala) Ebu Bekir'e rahmet eylesin. Kur'an'ı ı Kerim'i o topladı. Rasulullah hicret ederken o hizmet eyledi. Ömer mescitlerimizi aydınlattığı gibi Allahü Teala Ömer'in kabrini nur ile aydınlatsın diye dua etti. Salim bin Ebilcaat diyor ki Necran'da 40 bin kişi barınıyordu. Hazreti Ömer Onları vatandaşlarından çıkardı. Hazreti Ali'ye gelip şefaat etmesini yalvardılar. Bunları kovdu. Ömer'in her işi doğrudur dedi. Hazreti Ali Hazreti Ömer'i kötüleyici olsaydı Necranlılara karşılık olarak söylerdi. Halbuki söylemedi. Onu övdü. Ebu Yala'nın haber verdiği rüya tabirinde Hazreti Hasan Hazret-i Ömer'i methetmiştir. Hakim, kitabında diyor ki, Abdullah bin Caferi Tayyar, Ebu Bekr, bize vali olduğu zaman, onu insanların en iyisi ve en merhametlisi bulduk, derdi. zeyd şehit savaşa giderken, babalarım, şeyhayn'ı çok severlerdi, demiştir. Hakimin kitabında, Abdullah İbni Abbas'ın, hazret Ömer'i öven sözleri uzun yazılıdır. i̇mam Ahmed'in Ahmet'in müsnedinde, Hasan bin Zeyd diyor ki, Babam Zeyd, babası Hasenden işiterek dedi ki, Babam hazret Ali'den işittim. Dedi ki, Rasulullah ile oturuyordum. Ebu Bekir ile Ömer geldiler. Radıyallahu Teala anhuma. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali bu ikisi cennette bulunanların en üstünleridir. Peygamberlerden başka bunlardan üstün kimse yoktur. buyurdu. Bir kimsenin başkasından eftal olması demek birçok iyiliklerde ortak olup birincisinde başka iyiliklerin de bulunması demektir. Bütün kemalatın kaynağı Resulullah'ın sohbetidir. Eshab-ı kiramın hepsi bu sohbette bulunmakla şereflendiler. Böylece bütün ümmetten üstün oldular. Radiyallahu Teala anhüme ecmain. Ebu Bekir Sıddık sohbette hepsinden çok bulundu. Hepsinden üstün oldu. Şeyhain ayrıca hakkı anlamak ve bildirmek üstünlüğü de herkesten çok idi. Abdullah bin Mesud diyor ki, Arabistan halkının bilgileri terazinin bir kefesine, Ömer'in ilmi de öteki kefesine konsa, Ömer'in bilgisi ağır gelir. Bugün bilinen hadisi i şeriflerin hemen hepsinde, Şeyhain'in rivayetleri vardır. Şeyhain'in bildirdiği hadisleri yalnız ravileri arasında Şeyhain'in isimleri bulunan hadisler sanmamalıdır. Kitaplarda bulunan merfu hadislerin hepsini Şeyhain rivayet etmiş olup bunları başka sahabiler irsal eylemiştir. Şeyhain radiyallahu anhuma Eshab-ı Kiram'ı olunan memleketlere gönderdiler. Hadisi i şerifleri yaymalarını emre'ylediler. Hakimin kitabında, Musa bin Ali bin Rebah haber veriyor. hazret Ömer, hutbede dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de müşkili olan, Übey bin Kâb'a sorsun. Helâle haramı Muaz'dan, feraiz bilgisini Zeyd bin Sabitten mal kazanmak yollarını da benden sorup öğreniniz. İsti'ab kitabında diyor ki Filistine ilk tayin edilen kadi yani hakim Ubade bin Samittir. Filistin valisi olan Muaviye kadi'nin bir hükmünü beğenmedi. Beğeneceği gibi hükmetmesi için sıkıştırdı. Ubade böyle yerde adalet yapılamaz diyerek Medine'ye geldi. Halife Ömer istifasını kabul etmeyip geri gönderdi. "Senin ve senin gibi emin hakimlerin bulunmadığı yerde adalet olamaz." buyurdu. Muaviye'ye emir yazıp "Uba'denin işine karışma." dedi. İstiyab kitabında Hasan diyor ki: "Halife Ömer'in fıkıh öğretmek için Bizim memlekete gönderdiği on alimden biri Abdullah bin Maqfel idi. Darime'nin kitabında Ömer bin Eşca diyor ki: Halife Ömer buyurdu ki: Bir zaman gelir Kur'an-ı Kerim'e yanlış, bozuk mana verenler görülür. Doğrusunu hadis alimlerinden öğreniniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i en iyi hadis alimleri bilir. Darimi'nin kitabında Meymun bin Mehran diyor ki, Hazreti Ebu Bekre davacı gelince Kur'an-ı Kerime göre hükmederdi. derdi. Kur'an-ı Kerim'de bulamazsa hadisi şerif'e göre hükme derdi. Hadisi şeriflerde de bulamazsa eshab-ı kirama anlatır. Resulullah'ın böyle davaya cevap verdiğini bilen var mı derdi? Söz birliğiyle cevap verilirse hamd edip öylece hükmederdi. Haber verilmezse eshabın büyüklerini toplar, onlara anlatır, söz birliğine varırlarsa öylece hükmederdi. Hazreti Ömer de kadi Şüreyhe böyle yapmasını hiç cevap bulamazsa kendi içtihadı ile hükmetmesini emreylemişti. Yine Darimi de Abdullah İbni Yezid bildiriyor ki Abdullah İbn Abbas'a bir şey sorulunca Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bulamazsa Hazreti Ebu Bekr'in ve Ömer'in sözlerine uyarak cevap verirdi. Onların sözlerinde de bulamazsa kendi içtihadıyla ile söylerdi. Darimi de Huzeyfe buyurdu ki fetva verecek kimsenin mensuh ve nasih olan ayetleri bilmesi lazımdır. Bunları bilen kim vardır dediklerinde Ömer İbnü'l Hattab onlardandır dedi. Darimi de Ziyad bin Cedir diyor ki: Hazreti Ömer'le konuşuyordum. İslamiyeti yıkan şey nedir dedi. Siz söyleyiniz dedim. Din adamlarının yanlış söylemesi ve münafıkların bozuk fikirlerini Ayet ile ve hadis ile isbata kalkışarak, Müslümanları aldatmaları ve sapıkların hüküm sahibi olmaları, İslamiyet'i yıkar, buyurdu. Yine Darimi'de Amr bin Meymun, hazret Ömer ölünce, ilmin üçte ikisi gitti, dedi. Bunu İbrahim'e söylediklerinde, Ömer, ilmin onda dokuzunu götürdü, dedi. Dârimîde, Amr bin Ebu Süfyan dedi ki, Hazret-i Ömer radıyallâhu teâlâ anh, Bildiklerinizi yazarak unutulmaktan koruyunuz, buyurdu. hadis ilminin temeli, hazret Ömer'in bu sözüdür. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve Hazret-i Ebu Bekir zamanında açıklanmamış olan çok mesele vardı. hazret Ömer, Bunların hepsini icma'a bağladı. Bunlarda şüphe bırakmadı. Hazreti Ömer'in bildirmediği meselelerde kıyamete kadar söz birliği olmaz. Hazreti Ömer'in gayreti olmasaydı İslam alimleri kıyamete kadar güç durumda kalırlardı. İslamiyetin bayrağını ellerinde yürüten ehli sünnetin temeli Hazreti Ömer Faruk'un söz birliği yaptığı meselelerdir i̇mam Ahmed'in Ahmet'in Müsned kitabında abdür diyor ki, İbni Cüreyh'den daha iyi namaz kılan görmedim. İbni Cüreyh, böyle kılmayı ata'dan, o da Abdullah bin Zübeyir'den, bu da Ebu Bekir Sıddık'tan, Ebu Bekir'de Rasulullah'tan görerek öğrendiler. Hazreti i Ebu Bekir'in, ve Hazret Ömer'in fıkın bütün kollarındaki sözlerini Şah Veli-yullah-ı Dehlevi, sahifeler dolusu naklediyor. Bunları okuyan insaflı kimse her iki halifenin İslam memleketlerini genişletmekteki hizmetleri gibi İslam ilimlerini yaymakta da büyük gayretleri ve hizmetleri olduğunu iyi anlar. Bunun içindir ki Hazret Ali. Ömer'in buluşları hep doğrudur buyurdu. Bir kerre de Ömer'in kamçısı bizim kılıncımızdan daha faydalıdır dedi. Hadisi i şerifte zamanların en hayırlısı benim zamanımdır. Sonra bundan sonraki asırdır buyuruldu. Eşab-ı kiram aleyhimür rıdvan kendilerinden sonra gelenler ile Rasulullah'ın arasında vasıta oldukları için onlardan üstün oldular. Her asrın Müslümanları sonraki asırlardakilere İslamiyeti bildirmekle onların üstatları olmuşlar. Onlardan daha hayırlı, daha üstün olmuşlardır. Aynı asırda yaşayanlar arasında da öğretici olanlar öğrettiklerinden daha üstündür. Şeyhayn'ın fadlı küllisi buradan gelmektedir İmam Ahmed'in kitabında Hzret Ali buyuruyor ki birisinden hadis işittiğim zaman yemin ettirirdim Yemin edince kabul ederdim Yalnız Ebu Bekri hemen tasdik ederdim Ebu Bekri dedi ki Rasulullah'tan Sallallahu aleyhi ve sellem işittim buyurdu ki günah işlemiş kimse abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar, sonra istiğfar ederse günahı affolur. Dipnot 1 İstifarın nasıl yapılacağı, Hak Sözün Vesikaları kitabımızın 344. sayfasında yazılıdır. Hazreti Ömer'i yaraladıkları zaman Abdullah bin Abbas ziyaretine gelip. Ya emir-el-mü'minin! Sana cenneti müjdelerim. Herkesin inanmadığı zaman, Müslüman oldun. Herkes Resulullah'a düşmanlık ederken, sen onunla beraber cehad ettin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senden razı olarak vefat etti. Senin halife olmana kimse karşı çıkmadı. Şehid olarak can veriyorsun dedi. Resulullah'a, İlk iman eden adam Ebu Bekr Sidiq'tir. Hazret Ali iman ederken çocuk idi. Resulullah'ın evinde ve himayesindeydi. Hazret Ebu Bekr'in Hazret Ali'den de önce iman ettiğini bildirenler vardır. İman ettiğini ilk önce herkese duyuran ve başkalarının da iman etmesine sebep olan Ebu Bekr'dir. Ebu Amr'ın İstihab kitabında, Afire'nin kölesi Ömer diyor ki, hazret Ali iman ettiğini babası Ebu Talip'ten bile sakladı. Ebu Bekir ise iman ettiğini arkadaşlarına bildirip, onları da iman etmeye çağırdı. Şabi diyor ki, önce kimin iman ettiği, Abdullah İbni Abbas'a soruldu. Hasan bin Sabit'in şiirini işitmedin mi dedi. Bu şiirde Rasulullahı tasdikte insanların birincisi Ebu Bekirdir denilmektedir. Bu kaside Eshab-ı Kiram arasında yayılmıştı. Bunu Hazret Ali de okurdu. Cerir Ebu Nadradan haber veriyor. Ebu Nadra dedi ki Hazret Ebu Bekr Hazret Aliye ben senden önce iman ettim dedi. Hazret Ali bunu reddetmedi. Hazreti Ebu Bekr iman ettiği zaman 40 bin dirhem gümüş parası vardı. Bunların hepsini Rasulullah'a ve iman edenlere sarf etti. İman ettikleri için işkence yapılan yedi köleyi bu paradan satın alıp azad etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kaldığı 13 sene içinde her gün sabah ve akşam Ebu Bekir'in evine gelirdi. Bunu Buhari haber veriyor. Hazreti Hatice vefat edince Rasulullah çok üzüldü. Hazreti Ebu Bekir kızı Ayşe'yi elinden tutup "Ya Rasulallah, kızımı evceliğe kabul buyur." Sana hizmet ederek hüzününü azaltsın dedi Raulullah Hazreti aşeyii Medine'de kabul buyurdu miracı ilk tasdik eden ebu bekkri sıldyıktır Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mekke'den Medine'ye hicret ederken Hazreti Ebu bekr beraber gidip gece gündüz hizmet etti Bedir gazasında. Rasulullah'ın yanından ayrılmadı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zafer için çok dua etti Ebubek duanın kabul olduğunu anlayınca ya Raulallah artık üzülme Allahü Teala bize yetişir dedi çok yerde vahi gelmeden önce kiram'a böyle ilham olmuştur Ezan için Abdullah bin Zeyd'in rüyası ve hazret Ömer'in kıyası da vahiyden önce olmuştu. Uhud gazasında Hazret-i Ebu Bekir, korumak için son gayretle çalıştı. Hendek gazasında, Hendek'in bir kısmını korumak vazifesi, Hazret-i Ebu Bekir'e verildi. Şimdi Mescid-i Sıddık, o kısımda bulunmaktadır. Hayber gazasında, birkaç kal'anın alınması için, Ebu Bekr savaştı. Hakimin kitabında, Berideyi i diyor ki, Rasulullah da, Şakika denilen baş ağrısı olduğu zaman, bir iki gün dışarı çıkmazdı. Hayber'e gelince, Şakika başladı. Çadırından çıkmadı. Bayrağı, Ebu Bekr alıp, şiddetli savaş yaptı. Rasulullah Mekke'yi alıp, mescide girince, Ebu Bekr, babasını bağlı olarak Resulullah'a getirdi. İman etmesini söyledi. Resulullah: "Ya Ebu Bekir, bu ihtiyarı buraya yormasaydın iyi olurdu. Biz onun evine giderdik." buyurdu. Ebu Bekir de: "Ya Resulullah, onun senin ayağına gelmesi lazımdır." dedi. Resulullah Ebu Bekir'in babasını mübarek dizleri önüne oturtup göğsünü sıvadı ve Müslüman ol, buyurdu. O da hemen iman etti. Babasının ve oğullarının iman etmeleri, eshab kiram arasında, Ebu Bekir'den başkasına nasip olmadı. Radiyallahu teâlâ anhum ecmain. Hicretin dokuzuncu senesinde, Resûlullah, Hazreti Ebu Bekir'i, haç için emir yaptı. hazret Ali'nin oğlu, Muhammed bin Hanefi'ye diyor ki, Ebu Bekir, Hacca gittikten sonra, Beraet suresi indi. hazret Ali'ye okuyup, bunu nahr günü Mina'da hacılara oku buyurdu. Hazret-i Ebu Bekir, Mekke'de hazret Ali'yi görünce, emir olarak mı yoksa memur olarak mı geldin dedi. hazret Ali de memur olarak geldim dedi. Hazret-i Ebu Bekir, herkese haç vazifelerini yaptırdı. Nahr günü gelince, hazret Ali, hacılara ezan okuyup, Beraat suresini ve Rasulullahın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem emirlerini okudu. Veda haccında, Rasulullahın eşyası ile Ebu Bekir'in eşyası bir devedeydi Rasulullah hasta olunca, mescide geldi. Uzun hutbe okudu. Önce, Uhud şehitleri için dua ve istiğfar etti. Sonra Allahü Teala bir kulunu dünyada kalmak ile ahirete gitmek arasında serbest bıraktı. O da Allahü Teala'nın nimetlerine kavuşmayı istedi. Buyurdu. Bu sözlerin Rasulullah'ın yakında vefat edeceğini gösterdiğini yalnız Ebu Bekranlayıp ağladı ve ya Rasullah sallallahu Teâ aleyhi ve sellem sen ölme senin yerine biz ölelim çocuklarımız ölsünler dedi Hazret Ömer Raulullah'tan önce yirmi sahabiyle birlikte Medine'ye hicret etti Hazreti Ebu Bekir'in müşaviri ve kadisiydi İlk İslam hakimi Hazret Ömer'dir Rasulullah'ın 2 işi vardı. Biri kitabı ve sünneti öğretmek idi. İkincisi tedbiri menzil ve siyaseti medine idi. Yani İslamiyeti yürütmek, yaptırmak idi. Hazreti Ömer halife olunca bu iki vazifeyi tam yaptı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bir kadeh sütten içti. Artanını Hazreti Ömer'e verdi. Bunu ilm ile tabir buyurdu. Hazreti Ömer'in zamanının en âlimi olduğunu eshab-ı kiram söz birliği ile bildirdiler. Onun halife olması Allahü Teala'nın Müslümanlara büyük rahmeti oldu. Hicretin 15. senesinde Homs şehri alınınca Rum Kayseri Heraklius buradan Konstantiniyye'ye yani İstanbul'a kaçtı. Katsiye muharebesinde 7 bin Müslüman, 60 bin mecusi aceme galip geldi. 16. senede Halep ve Antakya sulh ile alındı. Bu senede Ebu Ubeyde, Küfe şehrini yaptı. Hazret Ömer Beytül Mukaddese geldi. 21. senede Mısır alındı ve Nehavent zaferi kazanıldı. Yirmi ikinci Mugire bin Shuube, Azerbaycanı ve Amr ibn As Trabzus aldı. Ravdatül Ahbap diyor ki Hazret Ömer zamanında bin otuz altı büyük şehir alındı, dört bin cami yapıldı, dört bin kilise harab oldu, Cuma namazı için bin dokuz yüz mimber yapıldı. İlk İslam ordusunu kuran Asker talim ve terbiye eden Hazreti Ömer'dir. Radıyallahu Teala anh. Peygamberler Aleyhissalam bütün insanlara rahmet olarak gönderilmişlerdir. Cehaleti ve zulmü kaldırmışlardır. Bu hayır ve rahmet şeyhain zamanında da tam hasıl oldu. Halifelik de bu demektir. Tarih gösteriyor ki Şeyhain'den sonra hiç kimse bu dereceye çıkamadı. Ayrılıklar, kan dökülmesi başladı. Şeyhain İslamiyeti en zayıf halden en kuvvetli hale yükselttiler. Bu hizmet başkalarına nasip olmadı. Şeyhain radıyallahu teala anhuma zamanında icma yapılan bilgilerin hiçbirinde dört mezhep arasında ayrılık yoktur. Onların bildirmediklerinde ihtilaflar hasıl olmuştur. Bu sözümüzü usul alimleri anlar. Cahil din adamları anlamaz. Her Müslüman düşünmeli. Kafirden, Mecusilerden kendisini ayıran şeref nedir? Bu şereflerin birincisi Kur'an yoludur. Kur'anı ı Kerim'i toplayan şeyh akaid ve Fıkıh bilgilerini toplayan, İcma bilgilerini ortaya koyan, gizli kalmış bilgileri açıklayan ve esabı kiramı toplayıp kıyas yapan Hazreti Ömerdir. Her şehre Kur'an hafızı ve hadis alimi tayin etti. Bugün bilinen İslam ilimlerinin hepsini Şeyhain ortaya koydu. Arabı acemi hidayete getiren Şeyhaindir. Radiyallahu Teala Arap ve Acem de bütün insanların hidayete kavuşmasına medeniyete ermelerine vasıto oldu. Bunu kimse inkar edemez. Şeyh bütün insanlar minnettardır. Bunu anlayamamak güneşi görememeye benzer. Ehli Sünnet alimleri rahimehullahu Teala Şeyh Hayn'ın üstün olduğunu iki damadı da sevmek lazım olduğunu bildirdi. Çünkü Müslümanın birinci vazifesi, Kur'an-ı Kerime ve hadis i şeriflere uymayı istemektir. İkinci vazife, bunları öğrenmektir. Bunları öğrenmezse, İslamiyete uyamaz, mülhit olur. Bu bilgileri toplayan, ortaya koyan, şeyhaindir. Dört mezhepten birinde bulunan kimse, kendi mezhebi imamının, daha üstün olduğunu bildirmeye çalışır. Böyle bilmezse o mezhebe uyması sahih olmaz. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri ortaya koyanların ve her ikisinin manalarını bildirenlerin üstün olduklarına inanmayan kimse onların bildirdiği dine uymuş olamaz. Şiilere göre halifenin bütün ümmetten eftal olması ve masum olması ve Allahü Teala ve Resulullah tarafından seçilmiş olması lazımdır. Bu sözleri hem doğru hem de yanlış manaya çekilebilir. Bütün ümmetten üstün olmak Peygamber vekili olan halifeler için sahihtir. Çünkü bunlar ayet-i kerimelerden ve hadisi şeriflerden manaa çıkarır ve İslamiyeti bildirirler. İslamiyeti her yere yayarlar. Bunlar bütün ümmetten üstün olmazsa yaptıklarına güvenilmez. Masum yerine mahfuz demek lazımdır. Yani Allahü Teala onları korur ve kuvvetlendirir. Allah ve Rasulü tarafından seçilmek yerine de nas ile işaret olunmak demek lazımdır. Ehli Sünnet vel cemaat böyle söylemiştir. Böylece Şeyhaynın hatta dört halifenin hak halife olduklarını bildirmişlerdir. İslamiyetin başlangıcında, halifelerin böyle olması lazımdır. Çünkü İslamiyeti kurdular ve her yere yaydılar. Dört halifeden sonra gelenler ise, Melike Adud idi. Devlet ve hükümet reisiydiler. İlim başka ellerdeydi. Müftiler de böyledir. İlk zamanlarda, Müftülerin alim olması lazımdı. Şimdi ise müftü olmak için eskilerin kitaplarını okuyup anlayabilmek kafidir. Masum olmak da adet olarak yapılan işlerde masumluktur. Çünkü şimdi insanların muameleleri, kazanmaları, geçimleri adete göredir. Akla dayanan temel bilgilere göre değildir. Hazreti Osman da hakiki halifedir. Rasulullah'ın halası olan Bida, Hz. Osman'ın anasının anasıdır. Cahiliyet zamanında zina ve içki ile hiç kirlenmedi. İlk imana gelenlerdendir. Dinden çıkarmak için amcasının yaptığı işkencelere dayandı. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem iki kızıyla evlenmek şerefine kavuştu. Allah yolunda evini, barkını, malını, mülkünü ve ticaretini bırakıp, Habeşistan'a hicret etti. Sonra Medine'ye de hicret etti. Kur'an-ı Kerim'i toplayan muhacirlerden birisidir. Vazife ile başka yere gönderildiği için, Bedir-Uhud gazalarında ve Hudeybiye biatinde bulunmadı. Diğer bütün gazalarda bulundu. Bedir zamanında, Medine'de Rasulullah'ın sevgili kızının tedavisine çalışması emrolunmuştu. Bedir'de bulunanların sevabına ve ganimetine kavuşacağı bildirilmişti. Uhud'da bulunmayanların affoldukları, ayet i kerime ile bildirilmiştir. Hudeybiye'de, Osman'ın Allah işinde ve Rasulullah işinde olduğu hadisi i şerifte bildirildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi mübarek eline, Osman'ın elidir diyerek öteki eliyle müsafaha etti. Eshab-ı susuzluktan kurtarmak için bir kuyu satın aldı. Tebük gazasında, 950 deve ve 50 at ve sayısız para vererek yardım yaptı. Osman'a bugünden sonra yapacakları hiç zarar vermez. Hadis-i şerifiyle şereflendi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mescidimizi genişletene, Cennette daha iyisi vardır buyurunca, Etrafındaki altı arsayı satın alıp, Mescide ekledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ile, Sübeyr dağının üstündeyken, Zerzele olunca, Ey Sübeyr! Sallanma! üzerinde nebi, sıddık ve şehit var buyurdu. Böylece Ömer ve Osman'ın şehit olacaklarını müjdeledi. Bir hadisi şerifte halife olacağı bildirilerek Allahü Teala sana bir gömlek giydirir. Onu çıkartmak isterlerse çıkarma buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i toplamak ve yeryüzüne yaymak şerefi ona nasip oldu. Kâbe'le kadar Asya ve İstanbul'a kadar Anadolu onun zamanında Müslüman oldu. Rasulullah Hazreti Osman'ın boynuna sarılarak "Sen benim dünyada ve ahirette sevgilimsin" buyurdu. Talha'ya karşı da "Ey Talha, her peygambere ümmetinden biri arkadaş olacaktır. Benim cennette arkadaşım Osman'dır" buyurdu. Dinleri imanları zayıf olan birçok kimse Mısır'dan Medine'ye geldi. Bunlar hesaptan ve tabiinden değildi. Eshab-ı Kirama karşı kim besliyorlardı? Üç şeyden birini kabul etmesi için Hazreti Osman'ı sıkıştırdılar. Hilafetten çekil veya amirlerin, valilerin tayin ve azledilmelerini bize bırak. Yahut seni öldürürüz dediler. Hazreti Osman Resulullah'ın vasiyetine uyarak halifelikten çekilmedi. Tayinleri onlara bırakmakta hilafet vazifesini bırakmak olacağından buna da razı olmadı. Mısırlılar halifenin evini sardılar. Medine'de bulunan eshab-ı kiramın bir kısmı işin ölüme varacağını zannetmedi. Mısırlıları geri gidecek sandılar. Bir kısmı da azgınlara karşı koyacak güçte de değildi. Osman radıyallahu anh Adem aleyhisselam'ın iki oğlundan hayırlısının yolunu tuttu. Sıkıntılara katlandıktan sonra şehit edildi. Bu habere eshab-ı kiram çok üzüldü. Başka felaketlerde de başlamasın diye harekete geçtiler. Mısırlılar korkarak kurtuluşu Hazreti Ali'yi halife yapmakta buldular. Eşab-ı Kiram da buna karşı gelmediği için Hazreti Ali halife seçildi. Eşab-ı Kiram'dan Hazreti Ayşe, Talha, Zübeyr ve Beni Ümeyye'den birçoğu katilleri yakalamak için arkalarından Basra'ya gitti. Halife seçimi katillerin öncülüğüyle yapıldığı için fitneli seçim dediler. Halife de arkalarından gitti. Mısırlılar Halifenin etrafındaydı. Anlaşma olamadı. Halife Kufeye gitti. Asker toplayıp Basraya yürüdü. Cemel vakası oldu. Bunun üzerine Şam valisi Muaviye, radıyallahu taala anh işe karıştı. Sıfvi'nin harbi başladığı ise de iki tarafın hakemleri Hz. Muaviyeyi Halife yaptı eshab kiramın çoğu ve Müslümanların çoğu buna uydu. Niyeti bozuk olan fitneciler, harura denilen yerde toplandı. hazret Ali radıyallahu teâlâ anh, bunların üzerine yürüyüp, bu haricileri öldürdü. Kurtulanlarından, Abdurrahman ibni Mülcem isminde biri, hazret Ali'yi sabah namazına giderken şehid eyledi. İslam âlimlerine göre, hazret Osman'ın şehid edilmesinde, hazret Ali'nin bir ilişiği yoktur. Bunu kendisi de çeşitli hutbelerinde söylemiştir. İmam-ı Nebevi buyuruyor ki, hazret ve Osman hak halifeydi. Zulmonlarak onlarak şehid edildi. Fasıklar tarafından şehid edildi. Bu zulme hiçbir sahabi karışmamıştır. Alçaklar Mısır'dan geldi. Medine'deki sahabiler bunlara karşı koyamadı. Hazret-i Ali'nin hilafeti de söz birliği sahihtir. O heyattayken, başka bir halife yoktur. Hazreti Muaviye de adildir, üstündür. Eşab-ı Kiram'dandır. Aradaki savaşlar şüphe üzerine oldu. Taraflardan her biri kendinin hak yolda olduğunu bilmişti. Bu harpler hiçbirinin adaletten düşmesine sebep olmamıştır. İctihatta ayrıldılar. Bunların hali Meshep imamlarının ayrılmaları gibidir Bu ayrılıkları hiçbirini sevmemeye sebep olmamıştır. Bu muharebeler zamanında Eshâb-ı kiramın Raallahü Teâ'ın hümecmayı'n içtihatları üç türlü oldu. Birinci kısım Hzret Ali'nin hilafetini haklı gördü karşı tarafı bagıyı bildi. Bunlara bagilerle harbetmek vacib oldu. İkinci kısım karşı tarafa haklı gördü hazret Ali'yi bütün Müslümanlar seçmedi. Medine ahalisi de zor ile, korku ile kabul etti. küfeliler ise içtihat ile değil, kötü maksat ile katıldı dediler. Üçüncü kısım, bir tarafı tercih edemedi. Bunların harbe karışmamaları vacip oldu. Çünkü bagi olmayan Müslüman ile harp etmek helal değildir. Abdülkadir-i Geylani, Kaddesallahu Teala sırr ül Günye kitabında diyor ki: İmam-ı Ahmed bin Hanbel Hazreti Talha'nın ve Zübeyr'in ve Hazreti Ayşe'nin ve Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anhüm muharebelerini konuşmamalıdır. Çünkü Allahü Teala kıyamet günü ashab-ı kiram arasında hiçbir geçimsizlik bulunmayacağını, cennette karşılıklı oturup sohbet edeceklerini bildirmektedir." dedi. Hazreti Ali bu muharebelerde Hak üzereydi. Çünkü kendinin sahih halife seçildiğine inanıyordu. Kendine karşı olanlara baghi diyordu. Onlarla harbetmesi caiz oldu. hazret Ali ile harbeden eden i Muaviye ve Talha ve Zübeyr radıyallahu anhüm ise şehit edilen halifenin katillerine kısas yapılmasını istiyorlardı. Katillerin hepsi hazret Ali'nin askeri içindeydi. Müslümanların bu büyüklerin işine karışmamaları, işin çözülmesini Allahü Teala'ya bırakmaları lazımdır. Hadisi şerifte Ammar bin Yaseri, bağihler şehid edecektir. Onları cennete çağırır. Onlar ise onu cehenneme çağırmaktadır. Buyuruldu. oldu. Hadisi şeriften bu fakir, yani Şah Veliyullah Ahmet Sahip Dehlevi, şöyle anlıyorum ki Hazret Ali radıyallahu anh, zamanının en üstünü idi. En üstün olan halife seçilirse, İslamiyet daha iyi yürütülür. Başkası halife olursa, İslamiyetin yürütülmesinde gevşeklik olur. Birincisinde millet cennete, ikincisinde cehenneme sürüklenir. Ammar bin Yaser, birincisini istiyordu. Hadisi şerifi böyle anlamak, Hazret-i Ali'nin şerefini arttırmakta, karşı taraftakileri de mazur göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Müçtehid bazen doğruyu bulur, bazen de yanılır.'' buyurdu. eshâb Kiram'ın büyüklerinden Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abdullah bin Ömer ve Üsâme bin Zeyd ve Ebu Musa'l-Eş'âri ve Ebu Mes'ud ve daha birçok sahâbî radıyallahu teâlâ anhum ecmain bu muharebelere katılmadı. Bunlar, fitne zamanında oturunuz.'' yani fitneye karışmayınız hadisi şerifine uydular. Fakat bunların hepsi Hz. Ali'yi çok sever ve çok överlerdi ve hilafete layık olduğunu söylerlerdi. Bazısının sözleri onun hilafete hakkı olmadığını değil, halife seçilmesinde uygunsuzluk bulunduğunu göstermektedir. Tembih. Çok kimseler sanıyor ki Eshab-ı Kiram'dan bu muharebeye katılmayanlar radiyallahu taala anhum ecmain Müslümanlarla harbetmeyiniz emrine uymuşlardır. Halbuki bu emir hükümete karşı harbetmeyiniz demektir. Harbe karışanlara gelince bunlara göre hükümete yardım etmemek fitne fesat çıkmasına sebep olur. fesadı önlememiz emrolundu, dediler. Bu fakirin anladığına göre fesadı önlemek cana kıymadan ve karışıklık çıkarmadan yapılamaz. Bunun için şartlarına uygun olmadan seçilmiş olan halife ile birlikte harbetmemeli etmemeli ve böyle halifeye karşı gelmemelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem firaset nuru ile anladı ki bu fesat durmayacaktır. Bunun için benden sonra fitneler olacaktır. O zaman oturanlar fitneye karışanlardan iyidir buyurdu. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki sevdiği kullarından her birini bir üstünlükle ötekilerinden ayırmıştır. Hazreti Ebubekir'in merhameti, Hazreti Ömer'in şiddeti, sertliği fazladır. Davud ve Süleyman aleyhisselam devlet reisiydiler. İsa ve Yunus ve Yahya aleyhisselam ise yalnızlığı severlerdi. Hassan bin Sabit şiir ile Resulullah'ı överdi. Bu yoldan cennet ile müjdelendi. Ubey bin Kâb, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekte Abdullah bin Mesud fıkıh bilgilerinde Halit bin Velid savaşmakta meşhur oldu. Sevgi ve ihlas ile sohbette en çok bulunmak ve kendini Resulullah'ın rızası için her an feda etmek ve Rasulullah için ve İslamiyeti yaymak için canını, malını ve makamını feda etmek üstünlüğü de en çok Hazreti Ebubekir'e ihsan edildi. İslamiyeti yaymak Hazreti Ömer'e nasip oldu. Her sıkıntıda mal ile imdada yetişmekte ve hayada ve gadabını yenmekte ve taharet, kıraat ve fakirlere yardımda Hazreti Osman cümleden ileriydi. Rasulullahın kanından olmak, onun elinde büyüyüp terbiyesiyle yetişmek, cesaret, zühd, vera ve zeka ve fesahatta Hazret Ali hepsinden ileriydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabının bu üstünlüklerini bildirmiş ve her birini övmüştür. Radıyallahu teâlâ anhum ecmain. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, tercüman-ı gayb idi. İleride olacak şeyleri haber verirdi. hesabının yapacakları üstün vazifeleri bildirirdi. Hepsi dediği gibi oldu. Olmayacak şeyi haber verdiği hiç görülmedi. Hilafet Ali'nin ve çocuklarının hakkıdır demek doğru değildir. Böyle bir hak bildirilmiş olsaydı meydana gelirdi hilafeti onlar alır ellerinden kimse kapamazdı. Halife olmamaları Resulullah'ın haber vermemiş olduğunu gösteriyor. Şiilerin haber diye söylediklerinin hep yalan olduğunu ispat ediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin hakkını gözetmekte herkesten ilerideydi. Bunun için Hazreti Abbası amca baba gibidir diyerek övdü. Hazreti Fatıma için onu üzen beni üzmüş olur buyurdu. Hazreti i için, niçin arkadaşımı inciterek benim hatırımı saymıyorsunuz? buyurdu. hazret Ali için, o bendendir, ben de ondanım ve ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır buyurdu. Aklı ve insafı olan kimse, akrabalık bakımından olan övmek ile dinde üstünlük ve hilafete liyakat bakımından olan övmeyi birbirine karıştırmaz. Ben ondanım o da benden'dir sözü akrabalık bakımındandır. Akrabalık hakkını yerine getirmektir. Fadl-ı külliyi, yani her bakımdan üstün olmayı bildirmez. Çünkü bu sözler Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma için söylenildiği gibi Hazreti Abbas için de söylendi. Hatta Ebu Leheb'in kızı olan Dürre için de söylendi. İmam Ahmed bin Hanbel'in kitabında Dürre diyor ki: Ayşe'nin odasındaydım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Abdest alacağım. Su getirin. buyurdu. Ayşe ile leyen ve ibrik getirdik. Abdest aldı. Bana dönüp sen bendensin, ben de sendenim buyurdu. Bu sözün akrabalık hakkı için olduğu, üstünlüğü göstermek için olmadığı buradan pek iyi anlaşılmaktadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kimse için seviyorum buyurdu. Hâle, vakte ve o kimseye göre bu söze başka başka manalar verilmiştir. Zaten sevmek çeşit çeşit olur. Zevce'yi, evladı, arkadaşı, üstadı sevmek birbirine benzemez. İnsan birini sever, başka bakımdan diğer birini daha çok sevebilir. Bunun içindir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe'yi çok seviyorum buyurdu. Başka bir yerde, Üsâmeyi çok seviyorum, dedi. Üçüncü bir yerde, Ebu Bekri çok seviyorum, dedi. Dördüncü bir yerde de, Ali'yi çok seviyorum, buyurdu. Bu sevgilerin başka bakımlardan oldukları meydandadır. Bir kimsenin başkasından daha üstün olması, aynı üstünlüğün onda daha çok bulunması demektir. Bu çokluk, bir üstün sıfatın bütününde olacağı gibi parçalarında da olabilir. Birinde bir parçası, ötekinde başka parçası bulunabilir. Mesela cesaretin bir kısmı pehlivanın sporcunun cesaretidir. Bir kısmı da hükümet reisinin cesaretidir. Melikin cesareti pehlivanın cesaretinden elbette daha kıymetlidir. İlm sıfatının kolları çoktur. Suali iyi anlamak, bunu başka meseleyle karıştırmamak bunlardan bir parçadır. Zühd de iki kısımdır. Evliya'nın zühdü haramlardan sakınmaktır. Peygamberlerin salavatullahü teala aleyhi ecmaîn zühdü ise İslamiyeti yaymaktan başka bir şey düşünmemektir. İslamiyetin yayılması Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri yaymakla olur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bunun için ashab-ı kiram arasında bazılarının Kur'an hafızı ve ilmi çok olduğunu bildirerek Bunlardan öğrenilmesini diledi. Bu övmeler onlar için diploma gibi oldu. Bunları sözlerinden tanıyamayanlar bu suretle tanıdılar. Eshabı kiramın alimlerinden hepsi bu üstünlükte ortaktırlar. Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda mal verenlerin ve cihad edenlerin daha üstün olduklarını Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Eshabı kiram bu ayeti kerimenin Ebu Bekir Sıddık için geldiğini bildiriyor. Çünkü herkesten önce mal veren ve cihad eden o idi. Bu vazifeyi bütün ömrünce yaparak sonra başlayanlardan veya önce başladıysa de şehit olarak uzun zaman yapmak nasip olmayanlardan daha üstün oldu. Bir hadis i şerifte, Benden sonra Ebu Bekr'e ve Ömer'e uyunuz buyuruldu. Uyulacak kimsenin âlim olması lazımdır. Hazreti Ömer bir sual sorulunca Eshab-ı Kiram'ın alimlerini toplar, söz birliği sağlardı. Hazreti Ali radıyallahu teala anh zamanında böyle olmadı. O radıyallahu anh keskin zekası, derin bilgisiyle hemen cevap verirdi. Hatip ve edip olduğu için sözlerini yanlış anlayanlar da olurdu. Hatta Hazreti Osman'ın şehadetiyle ilişkili olduğunu anlayanlar da oldu. Fıkıhta Müt'a nikâhının haram olmasını ve ayakları yıkamanın farz olduğunu ve birçok meseleleri bildiren ince sözlerini yanlış anlayanlar çok oldu. Alimler arasında ayrılıklara sebep oldu. hazret Ömer'in söz birliği yaparak verdiği cevaplar ise iyi anlaşıldı. Dört mezhep bilgilerine esas oldu. Mesela kuru aç hakları müsavi kimseler arasından birini seçmek için yapılır. Birisini haklı göstermek için yapılmaz. Sözünü Ömer radıyallahu tú'ala anh söylemiştir. İmam Ali'nin sözlerini ehli sünnet ve imamiye ve zeydiye fırkaları incelemiştir. Her biri başka türlü anlamıştır. Zeydiye ile imamiye evliyalığı inkar etti. Şeyhain radıyallahu tú'ala anhum zamanında Müslümanlar arasında ayrılık olmadı. Hep birlikte kâfirlerle cihad ettiler. Ali radıyallahu ‘tilâ an zamanında ayrılıklar olunca kafirlerle dövüşmeyi bırakıp birbirlerini kırmaya başladılar. Hazret Ali fitneyi önleyemedi, hatta hilafeti de elinden kaçırdı. Sual: İlk iki halife zamanında eshâb-ı kiram çoktu, halifeye yardımcı oldular. Hazret Ali zamanında eshâb-ı kiram azaldı. çeşitli memleketlerde yeni iman eden Cahiller, sapık kimseler fitne çıkardı. Bu fitneleri ilk iki halife de önleyemezdi. Bu bakımdan üstünlüklerini söylemek doğru olur mu? Cevap. Allah Teala'nın feyizleri, nimetleri fark gözetmeksizin herkese gelmektedir. Fakat Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki, feyizlerini, nimetlerini bir sebeple bir kimseyle gönderir. Bu sebebin o nimete vasıta olabilmesi lazımdır. İyiye sebep olanın iyi olduğu, felakete azaba sebep olanın iyi olmadığı anlaşılacağı gibi iyiler arasındaki üstünlük dereceleri de buradan anlaşılır. İlk halife zamanında cahil ve sapık bozuk kimseler yoktur demek doğru değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder etmez Arabistan halkının çoğu irtidad etti. Eshab-ı kiram'dan radiyallahu teala anhum mecmâi kendilerine vazifeyle gelmiş olanları şehid ettiler. İki halifenin tedbir ve gayretleri büyük bir felaketi önledi. Aklı olan kimse bu hadiselere tesadüf diyemez. Takdiri ilahi böyleymiş diyerek hizmetleri inkâra kalkışmak da emre mağrufü ve nehi münkeri inkâr etmek olur. Hazret Ali'nin üstünlüğünü inkâr etmeye de yol açar. Sual: Hazret Ali'nin (radıyallahu ta'ala'nın) Müslümanlarla harp etmesi, hakkı savunmak idi. Batılı yok etmek için idi. Bunun için bu harplerde cihat sayılmaz mı? Cevap Hazreti Ali'nin radıyallahu teâlâ anh, hak için, iyilik için uğraştığı ortadadır. Bunun için ona bir leke sürülemez. Fakat bu savaşları Resûlullah'ın emriyle yaptı demek doğru değildir. Çünkü onun fitneleri bastırması takdir edilmiş olsaydı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona emrederdi O da bu hayırlı işe sebep olurdu. Bilindiği gibi Şamın ve Irakın feth olunacağını haber vermişti. Bunun için iki halifenin bu çalışmaları meyveli oldu. Bu fesatlar ise kaldırılamadı. Ali'nin radıyallahu Teââ an söndürmek için aldığı tedbirler fitneyi daha da körüledi. Allahü Teala'dan rasullüne vaad edilmiş olmadığı anlaşılmaktadır hazret Ali'nin haricilerle harbetmesi öyle değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu muharebesini bildirmiş ve zafer kazanacağını müjdelemişti. Şeyhain zamanında radiyallahu teâlâ anhyuma fıkıh bilgilerine uymakta ve ihsan ve tarikat denilen marifetleri almakta Müslümanlar birlik halindeydi. Kusuru olanları halife cezalandırırdı. Halbuki kendileri gibi onların çoğu da Resûlullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, sohbetinde bulunmuşlardı. Saad ibn-i Ebi Vakkas, radıyallahu teâlâ anh, evinin kapısını acemler gibi yaptırınca, hazret Ömer, radıyallahu teâlâ anh, yıktırdı. Halid bin Velid gibi, ünlü bir kumandanı azleyledi. Mısır valisi, Amr As'ı payladı. hazret Ali, radıyallahu teâlâ anh, zamanında, halifeyi kabul etmekte bile ayrılıklar oldu. hazret Osman'ın, Radıyallahu teâlâ anh, katillerine kısas yapmaktaki ve halifelik için Hz Muaviye'nin radıyallahu teâlâ anh, hakem talebini kabul etmesindeki fikirlerini Müslümanların çoğuna kabul ettiremedi. Şeyhayn'ın radıyallahu teâlâ anhüma sohbetinde bulunanlar, sahâbî olmasalar bile, İslamiyet'e uyar kalplerini temizlerlerdi. Hazret-i Ali'nin radıyallahu te'ala anh, yanında bulunanların çoğu ise asker idi kalpleri bozuktu kendisini bile sevmeyenler vardı halife minberde bunlardan şikayet ederdi hazreti hasene radıyallahu teala anh cefa edenler ve hazreti hüseyini radıyallahu teala anh vahşice şehit edenler hep küfe ahalisinden oldu halifeyi sevenlerin çoğu da bu sevgide taşkınlık yaptı hazret ali radıyallahu teala anh bunlardan da şikayet ederdi Sual: Hazreti Ali'nin ruhaniyeti çoktu. Melek gibiydi. Onun için insanlarla anlaşamadı. Şeyh aynı ise herkes gibi insandı. Benzerleriyle kolay anlaştılar. Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem akrabaları bile inanmadı. Bu kusur Resulullah'a değil, inanmayanlara ait oldu. Cevap: Ehli sünnet alimlerine göre rahimehullahü teala z Ali radıyallahu an için hiçbir kusur söylemek caiz değildir. Biz bu kitapta ehli sünnete uyarak kusur değil üstünlük farklarını belirtmek istiyoruz. Allahü Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla müdaat etmesini cahillere ince meseleleri anlatmamasını herkesin haline uygun davranmasını emre'yledi. Böylece onları terbiye etmek, feyz vermek kolay oldu. Allahü Teala zaten bunun için Peygamberleri Aleyhümü Selam insan olarak gönderdi, melek olarak göndermedi. Halifeler içinde de böyle olan elbet daha üstün olur. İslamiyeti yayması ve insanları terbiye etmesi başarılı olur. Her ne şekilde olursa olsun böyle yapmaya mani olan şeyler, hatta şiddet, vera, edebiyat, halktan uzaklaşmak gibi kıymetli şeyler bile halifenin derecesini azaltır. Hayır ve hasenat yapanların kazandığı sevaplar, bunların üstatlarına da ve sebep olanlara da verilir. Bu bakımdan da Şeyh Hayn'ın radiyallahu teala anhüma, Ali'den radiyallahu teala anh, üstün olması lazım gelmektedir. Hicretten evvel kâfirler, Resûlullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Müslümanlara, akla gelmedik esiyet ve işkence yaptılar. Hazreti Ebu Bekri ile Hazreti Ömer, radıyallâhu teâlâ anhüma, onlara karşı çıktı. hazret Ali, radıyallâhu teâlâ anh, o zaman çocuktu. Hicretten sonra, hazret Ali, radıyallâhu teâlâ anh, düşmanla dövüşmekte, Şeyhayn da, radıyallâhu teâlâ anhüma, Resûlullah, sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ile, meşveret etmekte daha ileri oldular. Resûlullah'ın, Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, vefatından sonra, Şeyhayn, Radıyallahu teâlâ anhüma zamanında İslamiyet'in yayılması, memleketlerin alınması o kadar çok ve o kadar çabuk oldu ki hiçbir zaman ve hiçbir yerde böyle tesirli ve devamlı başarı görünmemiştir. Ali radıyallahu teâlâ anh zamanında ise hiçbir şehir alınmadı. Hatta cihat tamamen durdu. hazret Ali'den radıyallahu teâlâ anh, hadis rivayet edenlerin çoğu öteden beriden toplanan askerlerdi kimlikleri belli değildi. Onların bildirdikleri sağlam değildir. Medine'deki ve Şam'daki alimlerden Hazret Ali'den radıyallahu teala anh hadis bildiren pek azdır. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden sonra İslam'ın temel bilgisi fıkıh'tır. Fıkıh'tan ana bilgiler Hazret Ömer'in radıyallahu teala anh söz birliği yaparak ortaya koyduklarıdır. Müslümanların çoğu, Hanefi, Maliki ve Şafii'dir. Maliki mezhebinin kaynağı, Muvatta kitabıdır. Muvatta kitabında, Hazreti Ali'den, radıyallahu teâlâ anh, gelme, ancak birkaç mesele bulunmaktadır. Hanefi mezhebinin kaynağı olan, İmam-ı Ebu Hanife'nin, rahimehullâhu Teala müsnedi ve İmam-ı Muhammed'in, rahimehullâhu Teala eserleri de böyledir. İmam-ı Şafii'nin, Rahimehullâhu-teâlâ müsnedindeyse, onlardakilerden daha az vardır. Fıkıhtan sonra siyer bilgileri gelir. Burada da, hazret Ali radıyallahu-teâlâ anh, öteki sahabiler gibidir. Tasavvufa gelince, süluk ve kalbi temizleme olan bu ilimde, hazret Ali'nin radıyallahu-teâlâ anh sözleri, mesela, Abdullah bin Mesud'un veya Abdullah bin Ömer'in radıyallahu-teâlâ anh, sözlerinden daha çok değildir. Sual: Hazreti Ali radıyallahu teala an Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri herkesten iyi biliyordu. Ondan işitenlerin çürük olmaları, mezhep imamlarına doğru olarak iletememeleri bu yüce imama kusur olur mu? Cevap: Onların kusurları imam Hazretlerinin yüksekliğini elbet sarsamaz. Onun halife olmak hakkını elbet gidermez. Fakat Halifenin hakim, galip olması lazımdır. Halife olmaya hakkı olanlar arasından Allahü Teala bilinmeyen sebeplerle birini bu makama seçince onun için elbet ayrı bir üstünlük olur. Kendinde olan üstünlüğe bir de iş yapmakla olan üstünlük eklenir. Hizmeti çok olanın üstünlüğü artar. Allahü Teala bu üstünlüğü kendinde üstünlük olana ve ayrıca çalışana verir. Şeyh'inin Radiyallâhu teâlâ anhumâ kalp temizliği yani tasavvuf bakımından üstünlüğü iki yoldan anlatılabilir. hazret Ali'nin radiyallâhu teâlâ anh zühtü, velilerin rahimehumullâhu Teala zühtü gibiydi. Şeyhay'nin radiyallâhu teâlâ anhumâ zühtleri ise Peygamberimizin sallallahu Teala aleyhi ve sellem zühtü gibiydi. Verâları da böyleydi. Tarihler söz birliğiyle bildiriyor ki, hazret Ali'nin radıyallahu teâlâ anh zühdü, hilâfetinin düzenini bozdu. Şeyh-i Hayn'ın radıyallahu teâlâ anhüma zühdleri ise, hilafetlerini düzene koydu. İkinci yoldan deriz ki, zühd, nefsin istediğini yapmamaktır. İslamiyetin izin verdiği şey olsa da yapmamaktır. hazret Ali radıyallahu teâlâ anh, halife olmak için, çok kan dökülmesine sebep oldu. Bu işinde elbet haklıydı ve İslamiyet'in izin verdiği işi yaptı. Fakat Şeyhain, radıyallahu teâlâ anhum'a, zühtlerinden dolayı, halifeliği istemediklerini söylediler. Şeyhain, radıyallahu teâlâ anhum'a, ilm sahiplerine ve hilafete hakkı olanlara, hep tevadu gösterdi. Züht, Asya ile geçinmek ise, Hazreti Ali'nin, radıyallahu teâlâ anhum'a, bu bakımdan da Şeyh Haydan radıyallahu teala anhuma ileri olduğu söylenemez. İmam Ahmed'in rahimehullahü teala kitabında Muhammed bin Kab kurazi diyor ki: Hazreti Ali radıyallahu teala an Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında açlıktan karnıma taş bağladığım oldu. Şimdi ise malımın zekatı bin altın oluyor." dedi. Hiç şüphe yok ki hazret Ali radıyallahu anh kâmil ve mükemmil idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimse rızkını bitirmeden ölmez. Fakat rızkınızı iyi yerlerde arayınız buyurdu.